Y ahora quiero pedirles que abren la página Nehemías capítulo 8. Nehemías 8. Estamos cerca del final de nuestra serie de verano, respuestas bíblicas a preguntas difíciles. Y hoy será un poco inusual porque pasaremos mucho tiempo hablando sobre la Biblia. Ya que nuestra pregunta de hoy es, ¿por qué puedo confiar en mi traducción de la Biblia en inglés? ¿Por qué puedo confiar en mi traducción de la Biblia en inglés? Y prometo que obtendré algunas respuestas concretas a esta pregunta, pero honestamente esta es, este es una excusa para abordar la pregunta específica, ¿en qué traducciones de la Biblia en inglés puedo confiar? ¿En qué traducciones puedo confiar? Cuando una traducción dice, el Señor es mi pastor, no querré. Y otro dice, Dios, mi pastor, no necesito nada. ¿En cuál confías? Ahora, un poco más tarde voy a mencionar algunas traducciones de la Biblia para nuestro beneficio. Si estás sosteniendo una de estas versiones menos deseables en tu, en tu regazo hoy, no tienes que contrabandearlo o ponerlo en el bolso de la mujer a tu lado cuando ella no, no está mirando. Solo queremos crecer juntos y acercarnos a la palabra original de Dios. Y esta mañana quiero poner nuestros pensamientos sobre ocho palabras claves relacionadas con la importancia de tener una Biblia en tus manos en la que puedas confiar. Ocho palabras claves. La primera clave es deseo. Deseo. Y vamos a comenzar una oración antes de Nehemías 8. El final del versículo 73 del capítulo 7 dice, Cuando llegó el mes séptimo, los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades. Y ahora capítulo 8.1 Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Esta segunda y tercera generación de exiliados retornados tienen algo que no han tenido en décadas. Tienen maestros bíblicos calificados. Y Esdras la escriba es la vanguardia de estos hombres. Y noten quién es el, in el iniciador de esta gran reunión fuera de Jerusalén. Esto no es Esdras. Versículo 8.1 dice que, que el pueblo se reunió como un solo hombre. Y ellos le pidieron que leyeran la palabra de, de Dios. Tienen un deseo que de escuchar la palabra de Dios. Nosotros comprendemos ese deseo. Nuestras Biblias son muy importantes para nosotros. Somos muy bendecidos de vivir en una era relativamente reciente en que la Biblia está disponible para cualquier persona que la quiera. Incluso podemos atribuir valor sentimental a una copia particular de la Biblia que hemos tenido durante años o marcado en nuestro estudio. Muchos de ustedes han memorizado las escrituras en traducciones particulares, por lo que al escuchar o, o, o ver otra traducción diferente puede ser desconcernante para ustedes. Sé que la Biblia es importante para ustedes porque, porque están aquí en la iglesia que se llama Grace Bible Church. Se, 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 anteriormente significaba que cualquier iglesia que hablaba del, de la Biblia que estaba comprometida con la inspiración, inerrancia, la infabilidad de la autoridad de las Escrituras que debía vivirse y enseñando lo que dice la Biblia y tomando literalmente. Es en la palabra de Dios que aprendemos de Cristo y del Evangelio. Que Dios Santo ha pagado el castigo por los pecados de todos los que crean en Cristo por el sacrificio de su Hijo en la cruz. 
y quien cree en Él y lo recibe por fe, será salvo. Aprendemos esto en la Biblia. Es nuestra única fuente de esa información. Entonces tenemos un deseo para las Escrituras y arde en nuestros corazones. Hay una palabra segunda y esta es la palabra disponibilidad. Disponibilidad. Capítulo 8, versículo 2 dice... Esdras trajo la ley que trajera el libro de la ley de Moisés. El pueblo pidió que Esdras trajera el libro de la ley de Moisés. No debemos dar esto por sentado. Hubo un tiempo en la historia de Israel que nadie sabía dónde estaba una sola copia de la palabra de Dios. Hasta que él, durante el reino del rey Josías en Segunda Reyes 22, que durante una remodelación del templo, el sumo sacerdote Ilquías encontró un libro de la ley. El libro fue leído al rey Josías y rasgó su ropa con dolor de que Israel estaba tan desviada que no estaba obedeciendo al, al Señor en nada. Y la disponibilidad de soda, sola esa copia de la palabra de Dios condujo a reformas espirituales y cambios religiosos radicales en Israel. En el siglo XIV y XV en Inglaterra, las pocas personas verdaderamente salvadas fueron oprimidas en, por la, la iglesia católica romana porque guardaban cada copia de la Biblia para sí mismas y además esto estaba en latín. El cristiano regular no tenía una Biblia. Y en el siglo XIV vine John Wycliffe en Inglaterra y, y trabajó en traducciones secretas de la Biblia que fueron traducidas al inglés medio basado en el texto latino, no el, el hebreo y griego original. Esto era antes de, de, la, de la imprenta y se distribuían las copias escritas a manos y eran tan valiosas que si querían rentar la Biblia por un día costaba el precio de un cargamento de paja y si querían comprar una copia de, le, de la Biblia, costaría cuatro años de salario por promedio para comprar solo una copia. Pero después vino William Tyndale del año 1494 y lo llamaremos el fundador oficial de la traducción de la Biblia inglesa al inglés moderno. Tyndale era un genio del lenguaje, ordenado sacerdote de la iglesia católica, pero pronto entró, entró en conflicto con la opinión del catolicismo romano que la Biblia solo debería estar en latín y solo disponible a los sacerdotes. Entonces tuvo que hacer su traducción en secreto. Tenía reglas estrictas de traducción. La primera regla era solo a partir de los textos originales de hebreo y griego y el texto debe ser lo más claro posible para representar con precisión el original al idioma del inglés. Se negó a diluir el lenguaje para hacerlo más fácil para el lector. Si una palabra era difícil, la dejaba allí y confiaba en los lectores que discernieran y en los predicadores para explicar pero nunca quiso ser culpable de ocultar inadvertidamente la palabra de Dios al creyente. Tyndale no solo fue un pionero de la traducción de la Biblia en inglés, su traducción fue tan popular que literalmente impactó nuestro idioma en inglés. Aquí hay unas frases que Tyndale tradujo que todavía se usan hoy en día. Soy el guardián de mi hermano, la sal de la tierra, 
Los signos de los tiempos, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pelea la buena batalla y muchos otros. Que decimos ahora por William Tyndale. Pero Tyndale no solo se negó a diluir el lenguaje de la traducción, si descubriera que no había una buena equivalente en inglés, inventaba nuevas palabras. Inventaba nuevas palabras para no adelgazar la complejidad teológica que se nos da en las Escrituras. Y dice, es terrible, se inventa palabras nuevas. Estas son las palabras que inventó. Pascua, intercesión, chivo expiatorio, expiación. Esas son las palabras gloriosas por, por negarse de, de deludir las palabras. En el 1525, copias a la traducción de Tyndale en, estaban siendo contrabandeadas a Inglaterra, escondidas en, en envíos de tela o incluso de sacos de harina. Los obispos católicos confiscaran copias y quemaran, quemaban los, las Biblias públicamente. Tyndale era un hombre buscado y después de, de comenzar a trabajar en el Antiguo Testamento, fue engañado para que saliera de su escondite, fue capturado por los funcionarios católicos, declarado hereje y fue estrangulado y quemado en la hoguera a la edad de 42 años. Pero qué, qué legado dejó. Él llevó a casa la necesidad de que el pueblo de Dios tenga una Biblia en su propia doma y dijo a la iglesia católica, si Dios me perdona la vida, antes de muchos años haré que un niño que conduzca el arado sepa más de las escrituras que tú. Es el pionero de un compromiso inquebrantable de traducir solo del hebreo y griego originales y dar una representación precisa. Hay una tercera palabra clave y la palabra, la palabra es escuchar, escuchar. Capítulo 8, versículo 3 dice, Y leyó en el libro, frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en la presencia de los hombres y mujeres de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. La puerta del agua de Jerusalén estaba al lado este de la ciudad. Era la puerta por la que pasabas para llegar al manantial de Gion, la prin principal fuente de agua. Y curiosamente, el escritor habla de esto y, y, y creo que la mejor razón de esto es que esta reunión del pueblo del, de Dios no fue en el templo como sería normalmente, sino de uno de los centros de vida diaria. Se reunieron donde se miraban frecuentemente. Es un buen recordatorio que la palabra de Dios debe infiltrarse en la vida diaria y normal de sus fieles. Y la ley fue leída en voz alta durante alrededor de cinco o seis horas y los oídos de toda la gente estaban atentos. ¿Y por qué? Porque no tenían copia de la ley. Sin, sin, algunos nunca la habían escuchado, pero tenían hambre de escuchar de Dios. Entonces estaban escuchando. Nunca podemos regresar a esto, pero si, si me paro aquí y, 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 y ninguno de ustedes tenían una copia de la Biblia, ustedes también escucharían atentamente. William Tyndale había encendido en el mundo de la habla inglesa el anhelo de escuchar la palabra de Dios, de poder leerla por ti mismo y escucharla predicada en tu propio idioma. Después de que William Tyndale fue martirizado para traducir la palabra de, de, inglés al, de Dios al inglés, tuvo el, el, el efecto opuesto. En vez de parar la traducción en inglés, su encendido su quema en la hoguera solo encendió la mecha para una explosión de nuevas traducciones al inglés. 
Otros comenzaron a refinar su trabajo aún más. Justo en el momento de la muerte de Tyndale, la Biblia de Coverdale por Miles Coverdale estaba siendo impresa. La Biblia de Mateo en 1537 fue una combinación de toda la traducción de Tyndale y, y de Coverdale. La Gran Biblia en 1539 fue la primera Biblia oficial autorizada por el rey. Irónicamente, uh, se llamaba la Gran Biblia porque era autorizada del, del rey, pero también era muy grande. Era grande porque era la Biblia oficial de Inglaterra. Y recuerden, no podemos entender esto, pero el gobierno controlaba la mayoría de las iglesias. Entonces, si el rey decretó que esta Biblia es la Biblia oficial de la iglesia, entonces era grande y se dejaba en el púlpito y se llamaba también la Biblia encadenada porque a menudo estaba encadenada al púlpito para evitar que fuera robada. Y luego la Biblia de Ginebra, esta era la Biblia utilizada por los puritanos ingleses, la Biblia leída por Shakespeare y llevada en el Mayflower a América. En el 1568 tenían la Biblia de los obispos que fue, fue producida por la iglesia anglicana porque no confiaban en los puritanos y rechazaban la Biblia de Ginebra. Pero la piedra angular de la traducción al inglés se publicó por primera vez en el 1611. The King James Version. La King James Version será predominante en el mundo del habla inglesa durante tres siglos. Incluso llevó al extraño y, y engañoso movimiento de King James Only, de King James solamente. El movimiento de King James Only se aferra a la idea de que todas las demás traducciones en inglés son simplemente revisiones de traducciones más antiguas. Pero la King James Version es la verdad casi en su totalidad. Pero la King James Version en realidad es casi completamente una revisión de la Biblia del Obispo. Los traductores del King James Version no es que trataron de hacer esto, pero este era el era en cual vivían. Los años 1600 era el, el, la edad de oro del idioma de inglés. Era la era de Shakespeare, de de idiomas formales y digno Y durante este renacimiento, el idioma se convierte muy importante y la palabra escrita es elevada. Entonces, no es que los traductores y los escritores del King James Version dijeron, vamos a hacer esto muy formal. Simplemente escribieron como los demás estaban escribiendo irónicamente. Y Dios nos dio esta gloriosa, es, eh, digna, Traducción formal que eleva la palabra de Dios a donde debe de estar. Presenta la belleza del estilo. Tiene una diferencia de estilos. Y ha tenido un impacto masivo en el idioma inglés. Recibimos frases como fuego y azufre. La raíz del asunto. Una espina en la carne. Al final de su ingenio. Traba, trabajo de amor. Claro como el cristal. Y ver cara a cara. Todo viene del King James Version. Y de hecho, la King James Version sirvió de una inspiración para sucesivas traducciones que buscaban mantener esos mismos principios de traducción mientras utilizando cientos de años de, de erudición ahora disponibles. Lo más importante, el descubrimiento de los rollos del mar muerto al mediados del 1900. La versión estándar revisada, la revisión del 1946 de la versión estándar estadounidense. Tenemos la New American Standard Bible, 
revisada en 1995, el objetivo principal de esta, de esta versión era de traducir las mismas palabras del, del idioma original con precisión. Carece del pulido literario y legibilidad de la versión estándar revisada, pero el uso de los estándares, pero es uno de los estándares de oro de la traducción literal al inglés. Y luego la versión nueva, King James Version, versión modernizada de la King James Version, conservando el estilo reverente de la King James Version. Y luego la English Standard Version, en el 2001, una traducción literal con más suavidad literaria y estilo que la NASB. Para mí personalmente, como predicador, predicadé, prediqué de la nueva Biblia estándar americana durante por lo menos 14 años. Y mi cambio a la versión estándar en inglés fue puramente práctico. Y prediqué por primera vez de, en el 2010 de la, en un viaje misionero de predicación a Inglaterra. Y mi patrocinador, nuestro propio misionero Tom McConnell, sugirió altamente en Inglaterra, que no predicara del New American Standard Version. Y desde entonces uh, me quedé con la Biblia, la ESV. Cuarta palabra clave, probablemente la más importante, es la palabra inspiración. Inspiración. La doctrina de la inspiración dice que la palabra de Dios son los mismos pensamientos las mismas palabras hasta las mismas letras y las marcas del texto dadas por Dios literalmente, sí mismo. Entonces hay una gravedad, un peso, una seriedad. ¿Qué tanto peso los judíos aquí, los exilios, qué tanto peso le pusieron a la palabra de Dios? Capítulo 8, versículo 4, dice, El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho por esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Ana, Anías, Urias, Ilquías, Maasías, y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Hasbadana, Secarías y Mesulam. Ellos construyeron una plataforma masiva que, por, que debería haber durado meses, para, semanas para preparar. ¿Por qué hicieron tanto esfuerzo? ¿Por qué lo hicieron tan grande para 14 hombres estar en la plataforma para leer la palabra de Dios? Reflejaba su vista de la palabra de Dios como significativa y pesada e inspirada. Ellos creían que iban a escuchar las palabras de Dios y eran correctos, entonces por eso prepararon bien. Pero comenzando principalmente en el siglo XX, la traducción de la Biblia en muchos círculos tomó un giro equivocado. Un giro equivocado que no reflejó la inspiración de la palabra de Dios. Versiones como la Biblia viviente, la nueva versión internacional, la nueva versión internacional de lectores, la Biblia revisada en inglés, la traducción de las buenas nuevas, GNT, la nueva traducción viviente, NLT, la versión contemporánea en inglés, CEV, y la Biblia del mensaje, comenzaron a ser extremadamente populares y todavía lo son hasta hoy en día. Y quiero entrar en unos de, a algunos detalles para que puedan comprender este, eh, este tema juntos. Primeramente, elogiamos cualquier intento de poner la palabra de Dios en las manos de las personas y estas traducciones 
uh, han sido una bendición en algún nivel para muchos personalmente. Personalmente usé la NIV durante varios años antes de, de, de descubrir la New American Standard Bible. Para entender este problema, quiero definir unos términos, solo dos. Hay docenas de, docenas de términos de las traducciones de Biblia, pero quiero darle dos. Primer término es equivalencia dinámica. Equivalencia dinámica. Y suena tan excitante, pero es una teoría de la traducción basada en la suposición de que cualquier cosa que el texto original no esté claro o sea extranjera o culturalmente intranscendiente, la traducción debe de ser dinámica, que debe de ser la idea, debe de dar el mismo impacto a un lector ahora que a un lector en ese tiempo. ¿Cómo saben eso? No sé. Pero dinámica es una palabra muy engañosa. No, no suena como lo opuesto de aburrido, lo opuesto de, de rancio, pero en este caso significa una libertad de la obligación de reproducir las palabras reales del original en el idioma del inglés. La Biblia de las Buenas Nuevas traduce una frase muy conocida, dice, me das la bienvenida como invitado de honor. Esta es, este es Salmo 23, 5, has ungido mi cabeza con aceite, nos separa de la palabra de Dios. Hay equivalencia dinámica que vamos a dar la misma idea o esperamos hacerlo en una forma que podemos entender hoy. El otro término, traducción esencialmente literal. Traducción esencialmente literal. Esta es una traducción que funciona para traducir las palabras exactas del texto original, pero no de una manera tan rígida que viola, que viola la regla normal de la gramática en el idioma del inglés. Por ejemplo, una traducción literal de orden de palabras de Juan 3.16 diría algo como, como esto. Porque Dios amó tanto al mundo que su Hijo, el único, Él dio para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga una edad de vida durante. Y esto es difícil de entender. Y una esencialmente traducción literal ajusta las órdenes de palabras de acuerdo con las reglas gramáticas para darnos el el entendimiento. Una traducción esencialmente literal es crear un texto transparente. Significa que, que esencialmente literal, traducción es como una ventana limpia por la cual puedes ver el idioma original en griego y en hebreo porque lo, lo reproduce. Y esto nos da lo que nos, los que llaman los teólogos inspiración derivada que el texto en inglés es tan inspirado como el texto original en la medida en que representa con precisión el original. Entonces, ¿cuáles son las metas o objetivos de, de una traducción de la Biblia equivalencia dinámica? Les daré algunos de estos principales. Quiero hablar de estos para que tengan sabiduría. Les daré algunos de los principales, de las metas principales, y haré lo mejor posible para refutar cada uno de estos, porque la conclusión es que las traducciones equivalentes dinámicas separan al pueblo de Dios de las palabras reales de Dios. Y esto es lo opuesto de nuestra palabra inspiración. Y aquí están sus principales objetivos. Y estos son sus propias explicaciones. Siete objetivos. Primero, haga que la Biblia sea temporal y conversacional. Haga que la Biblia sea temporal y conversacional. 
En otras palabras, usa cualquier idioma que es popular en el momento de la traducción para usar el lenguaje coloquial. ¿Y cuál es el razonamiento detrás de esto? Eugene, Eugene Nida, un erudito de vocabulario bíblico instrumental en la traducción de las Buenas Nuevas, dice esto. Dice, el lector promedio suele ser mucho menos capaz de hacer juicios correctos, que es el traductor, que puede hacer uso de los mejores juicios académicos. Y dicen, bueno, comp comprendo eso, no soy erudito bíblico, pero ¿qué tal cuando los eruditos no uh, están de acuerdo? Cuando introducen opinión y adivinas la dinámica que suponía en la original, que el original debía causar en el lector original, entonces tienes un problema. Por ejemplo, Salmo 73, 77, 33 dice, Él, pues, hizo terminar sus días en vanidad. Pero otras traducciones dicen de desaparecer como un aliento o fracaso o futilidad o vacío o calamidad o ser truncado. Entonces, ¿cuál es? Primeramente, todas esas borran la imagen poético, pero no están de acuerdo. Pero según Eugene Ida, los, los eruditos son los que pueden determinar el significativo. Podemos simplificar esto. Dios dijo lo que quiso decir y no debemos de cambiar lo que dice Dios. Solo lo que tenemos que hacer es dar una ventana clara por cual podemos ver las palabras y las frases de que quería Dios que viéramos. Dios, uh, Jesús dijo que ni, un, ni la letra más pequeña ni, ni de la palabra de Dios pasará. Segundo objetivo es de cambiar las cifras del habla en declaraciones directas. Cambiar las cifras de habla en declaraciones directas. Lo que significa que la figura del habla se pierde y la llamada traducción se convierte en interpretación. Por ejemplo, Filipenses 4.1. Pablo dice que, que son gozo y corona mía. Eso es idioma simbólico. No son Literalmente coronas con, con brazos. Este es el lenguaje simbólico. La Biblia de las nue Buenas Nuevas dice, ¿Qué feliz me haces y cuán orgulloso estoy de ti? Esto no es lo que dice lo original. Esto no es lo que significa ser mi corona. Entonces hicieron una decisión interpreta interpretativa y era una incorrecta. En el English Standard Version, Salmo 1.1 dice, ¿Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los eh, escarnecedores. Va de caminar, de sentarse y de sentarse. Se están, están dando más despacio. Van caminando por el pecado, se paran por el pecado y se sientan con los pecadores. Y lo opuesto es, es verdad. Son bienaventurados y no son así. Esto habla de la degradación del pecado. Pero la Biblia de las Buenas Nuevas dice, Felices son los que rechazan el consejo de las personas malas, que no siguen al ejemplo de los pecadores, ni se unen a los que no tienen ningún uso para Dios. Entonces perdieron información. Si le dan la, la Good News Bible, nunca sabrán de, de caminar y de sentarse. ¿Por qué es esto? Eugene, Eugene Nida 
la Biblia Good News Bible es tan mal que escribió un libro para saber cómo usarla y dice cómo usar la, las metáforas no son no se pueden comprender y son un poco extrañas a mucha gente. Esta es un, una declaración épica que significa que los lectores modernos ahora triunfan sobre los autores bíblicos, que los traductores de la Biblia son capaces de entender lo que todas las personas pueden o no pueden entender. Ellos toman esa decisión por ti. Que las traducciones de la Biblia deben estar orientados a niveles de lectura más bajos, no más altos. Que los lectores son incapaces de aprender o, ser de, o de ser educados. Y las traducciones necesitan corregir el original porque los lectores modernos no pueden entenderlo. Su, su, Biblia básica, su libro básicamente dice, usted no entiende y necesitan mi Biblia. Tercer objetivo, mezclar la interpretación en el propio texto. ¿Por qué? Supuestamente para hacer que la Biblia sea más inmediatamente comprensible. Y podemos decir, este es un buen objetivo. Pero hay un problema. Ahora, el estudiante, como estudiante de la Biblia, si quieres ir palabra por palabra y frase por frase, quieres interpretar la palabra de las Escrituras al mismo nivel de sus cambios interpretivos y no sabes cuáles son. Las traducciones dinámicas cambian el texto original. Por ejemplo, Eclesiastes 12.5 dice que florezca el almendro. Pero la Good News Bible dice, tu cabello se volverá blanco. Y sí, quizás eso es lo que significa, pero el lector original nunca sabrá que el autor entendía la imagen de un almendro en, uh, con flores. Y, el, y el, el lector pierde esto. Cuarto objetivo es de eliminar el vocabulario teológico. Eliminar el vocabulario teológico. 1 Timoteo 2.6 dice en la ESV que Jesús es el que se dio a sí mismo como rescate por todo. El concepto de rescate es, es grande y es pecado con la doctrina de justificación. Pero la Biblia en inglés de todo el mundo dice dio su vida para liberar a todos los hombres. Pero el concepto de rescate está perdido. Un defensor de alto nivel de la equivalencia dinámica dijo que, que el lector poco sofisticado es, es será agradecido siendo liberado de sutilezas teológicas en esta traducción. La Biblia siempre en inglés dice que en su prefacio que recorta lo que llaman palabras religiosas, palabras como bautismo, iglesia, justificación, redención. Y saben que estas palabras actualmente están separando a la gente del evangelio. Hay un quinto objetivo y no sé si, si se enojen esto, quizás solo lo, los irriten, reducir el nivel de vocabulario. Reducir el nivel de vocabulario. ¿Qué está diciendo esto? Dice que las traducciones dinámicas piensan que son más aptos para comunicar la, lo, la el significado que los, que los autores originales. El prefacio de la nueva versión internacional dice que para la mayoría de los lectores de hoy, las frases comunes el señor de los ejércitos tienen poco significado. Así que en el ESV los traductores nos dan en 1 Samuel 1.3 Este hombre subía todos los años de la ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al señor de los ejércitos en Silo y los hijos de Elie, Ofni y Phineas eran sacerdotes del señor allí. El señor de los ejércitos. Pero 
el NIV dice, Año tras año, este hombre subió de su ciudad para adorar y sacrificar al Señor Todopoderoso en Silo. ¿Por qué dicen esto? Porque ellos dirían que nadie sabe lo que significa el Señor de los, de los ejércitos. Esto es una palabra hebrea totalmente diferente. El Señor de los ejércitos significa el Señor, de, el Dios de los ejércitos, el cielo en el contexto de Homni y Phineas, sacerdotes malvados contra los cuales Dios iba a ir a la guerra. Los traductores no trataron de encontrar el mejor equivalente en inglés, sino que simplemente decidieron que iban a sustituir una palabra totalmente diferente. Es decir, esta no es la palabra de Dios. Sexto objetivo, mantener la Biblia actual y relevante actual y relevante. El prefacio de la Biblia del mensaje dice, esta versión del Nuevo Testamento en un lenguaje contemporáneo mantiene el lenguaje del mensaje actual y fresco y comprensible en el mismo idioma en el que hacemos nuestras compras, hablamos con nuestros amigos, nos preocupamos por los asuntos mundiales y enseñamos a nuestros hijos modales en mesa. Si compran una nueva Biblia del mensaje, van a ver que dice que esta palabra da nueva vida a la Biblia. Que la viva vida necesita ser reanimada y ellos son los que van a hacer eso. El prefacio del New Living Translation dice el lenguaje metafórico a menudo es difícil de entender para los lectores contemporáneos, por lo que a veces hemos elegido traducir o iluminar la metáfora. Por ejemplo, en, en el ESV, Mateo 6, 22 y 23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad. Estas son las mismas palabras que Jesús habló, pero en la Biblia de The Message el mismo pasaje dije, tus, tus ojos son ventanas al cuerpo. Si abres muchos los ojos con asombro y creencia, tu cuerpo se llena de luz. Si vives con los ojos en, entrecerrados en la codicia y la desconfianza, tu cuerpo es un sótano húmedo. Si tiras a las, las persianas de tus ventanas, ¿qué vida tan oscura tendrás? Nadie tenía persianas cuando la Biblia fue escrita. Qué asqueroso decir que la Biblia debe de ser... Re hecha relevante. ¿Saben lo que dice mi Biblia? Dice en Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de, lo, de dos filos, penetrando hasta la división del alma y del espíritu, las coyunturas y los tétanos del corazón. Y no dice nada que necesita mi ayuda. Charles Spurgeon dice, no debes de, de defender a, a la Biblia, solo, deje, solo necesitan dejarlo como dejan un león de una jaula. Séptimo objetivo, atender a los peores lectores de la sociedad. El prefacio de la Biblia de la versión contemporánea en inglés dice, Las estadísticas publicadas por el Centro Nacional de Educación indican que casi la mitad de los adultos estadounidenses tienen habilidades de lectura y escritura muy limitadas. Si este es el caso, una traducción contemporánea debe de ser un texto que un lector inexperto pueda leer. ¿Qué tienen cuando dos generaciones de cristianos han sido crecidos en, en equivalencia dinámica? Tienen ignorancia de lo que dice la palabra de Dios. Es mejor enseñar y educar. 
¿Quién fue el primero que trató de alterar sutilmente la palabra de Dios? Empieza con ese y termina con, con Satanás. Fue el primero de dar una, una traducción equivalente dinámica en Génesis 3.1 y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Esto no es lo que dijo. Dios dijo que no comieran de un árbol en particular. Y alterar la palabra de Dios fue base misma para el primer engaño y pecado. Y Eva lo creyó. Y hay una implicación peligrosa en esto que atiende a las personas que asumen que no son lo suficientemente inteligentes para leer la Biblia por sí misma. Tratan de aliviarte de tu necesidad de interpretar las Escrituras o escuchar la predicación que interpreta las Escrituras. Que mientras tengas esta traducción, no necesitas pensar, no necesitas reflexionar, no, no necesitas orar. Y ciertamente no necesitas orar, uh, no necesitas predicación expositiva para entender, para explicar mejor el texto. La equivalencia dinámica niega descaradamente la inspiración de las escrituras. Quinta palabra clave, respeto. Respeto, versículo 5. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. No se menciona que Esdras pidió que la gente se pusiera de pie, simplemente se pusieron de pie, porque estaban actuando como si estuvieran en la presencia de Dios, porque sus palabras iban a ser leídas y se pararon por seis horas. En las Escrituras, la eliminación de la palabra de Dios... La, la eliminación de la palabra de su revelación es un considerada desastre, que la ira de Dios ha llegado. Miqueas 3, 7, Amos, Amos 8, 11 y 12, el pueblo de Dios no querían escuchar la palabra de Dios, entonces Dios se la quitó. Un, Dios, un rey le dijo a, a Amos, no quiero escuchar tu predicación, puedes predicar en otro lado, y Amos dijo, que la palabra de Dios iba a ser quitada de ellos. Separado de, ser separado de las palabras de Dios es, es, es muy malo. Mas sin embargo, los traductores de las Biblias equivalentes dinámicas han hecho precisamente esto. Para Biblias equivalentes dinámicas, la pregunta es, ¿cómo lo diríamos nosotros? Pero los traductores de Biblias esencialmente equivalentes pregunta pregunta como lo dijo Dios. Y predicar de una Biblia equivalente dinámica significa que realmente estás predicando de una Biblia imaginaria, que realmente no dice lo que, lo que los autores pretendían. Sin embargo, están diciendo que estas son las palabras de Dios. Pero ese es el trabajo del intérprete, no del traductor. Porque siempre comenzamos con lo que Dios dijo. Estoy agradecido por mi primera Biblia de estudio, que resultó ser una Biblia de estudio de NIV. Comencé a estudiar la Palabra de Dios y la, palabra, la, la Biblia de estudio de MacArthur está publicado en, en, la, en una versión de NIV. Pero las notas corrigen las, los errores de traducción.
¿Por qué la NIV ha sido tan popular? Hay dos razones para, por cierta certeza. Primera, hablan de una Biblia que es una Biblia legible, una alternativa a la versión de King James. Pero la segunda razón fue el tiempo en que salió. La NIV salió a mediados de la década de 1970, justo antes del movimiento de la iglesia Seeker Sensitive, Uh, con la iglesia de Willow Creek en Chicago. Y los dos fueron muy buen juntos. Pongamos una Biblia en las manos de las personas que estén en un nivel de lectura de sexto grado mientras invitamos a los incrédulos a la iglesia para escuchar mensajes simples sobre, sobre lo maravilloso que son. Una Biblia preocupada con complacer la cultura que se va junto con iglesias preocupadas por complacer la cultura fue una combinación no hecha en el cielo pero encarnaba lo que está mal con el modelo de equivalencia dinámica. Representa un cambio para ser leal a la audiencia en vez del autor. Pero hay una palabra sexta, palabra clave, sexta, respuesta. Respuesta, versículo 6 dice, Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, mientras alzaban sus manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. La respuesta habla por sí misma. La palabra de Dios había penetrado a sus corazones. La gente estaba a, a, atónita de que Dios hubiera hablado a través de su palabra y respondieron en acuerdo, amén, amén. Levantaron sus manos, inclinaron su cabeza y bajaron al suelo para adorar. Esto se entiende como un movimiento. Y esto no es un feliz levantando de manos que nuestra comprensión cultural equivocada esta es la respuesta de un pueblo que acaba de escuchar. Estaban llorando. No están felices en este momento porque acaban de escuchar cómo su vida no está conforme a la vida, a la palabra de Dios. Pero su respuesta a la palabra de Dios es instruir, nos instruye hoy y humildes. No hay muchas, muchas traducciones de, al inglés esencialmente literal comparativamente. Las más conocidas es el New King James Version, la nueva, la nueva versión estándar revisada, la nueva versión estándar, uh, la nueva Biblia estándar americana. Los objetivos de estas traducciones han sido mucho más simples que los objetivos extensos de los traductores de equivalencia dinámica. Que la, estas son las presuposiciones y creencias que la Biblia está redactada exactamente de la manera en que el autor divino de los autores humanos pretendían que la Biblia es un libro antiguo escrito exactamente cuando Dios quería que fuera. Es un libro antiguo y tratar de modernizar la Biblia ocultando lo que realmente dice es crear falsas impresiones que la Biblia es, se trate de mí y no se trate de Dios. La creencia que la Biblia debe de confrontar mi concepción de realidad espiritual en lugar de conformarse a lo que ya creo. Y, y Dios usa el Espíritu Santo para ayudar al lector. Es la doctrina de iluminación. Y Dios usa maestros y predicadores de la palabra de Dios para ayudar al lector. 
Séptima palabra clave, confianza. Versículo 7 dice, También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acú, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaías y los Levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y puede notar que, con una excepción, los nombres en esta lista son diferentes de los nombres que estaban en la plataforma con los Esdras, con Esdras, que incluye los Levitas, significa más hombres que solo la, 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 la lista de trece hombres más. Y estaban ayudando a la gente a entender lo que habían escuchado mientras el pueblo permanecía en sus lugares, que se andaban en grupos leyendo la palabra respondiendo a preguntas y enseñando, acababan de, de escuchar la palabra de Dios y ahora tenían maestros bíblicos explicándoselas. Y dije que íbamos a llegar a esto en el tema de confianza. Deja darme siete razones por las que puedes confiar en una traducción esencialmente literal de la Biblia. Ya hemos cubierto todo esto, solo voy a sintetizarlo para ti. Siete razones. Primera razón, son una ventana al original. Una ventana al original. Nos enseña lo que dice el, el texto original. En la rara ocasión en la, la que la traducción contenga algo distinto de las palabras, hay un razón por ahí y lo dicen en la, en la nota de pie. Segunda razón. Hacen posible el estudio completo de la Biblia sin interpretación oculta. Es posible. Una Biblia. La Biblia esencialmente literal permite estudiar la Biblia. Tercera razón. Mantienen términos y conceptos teológicos. Puedes construir una teología de justificación en Romanos 3.24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, pero no en Dios nos en la versión contemporánea en inglés, que dice, Dios nos trata mucho mejor que lo que merecemos. Esa no es la doctrina de justificación. Cuarta razón, estás leyendo lo que los escritores bíblicos realmente escribieron. Lo que ellos realmente escribieron. Nunca he mirado que alguien escriba a alguien de esto. Pero pienso si el apóstol Pablo lea el mensaje, será un poco irritado. Se conservan las cualidades literarias del original. ¿Por qué tenemos símbolos en la Biblia? Porque Dios lo quería ir. ¿Por qué tenemos poesía en la Biblia? Porque Dios lo puso allí. Era lo que Dios entendía. Entendía. Sexto razón. Se preserva la dignidad y la nobleza de las Escrituras. En el English English Version dice, He aquí, me paro en la puerta y llamo. En la Contemporary English Version dice, Escucha, estoy de pie llamando a la puerta. Esto no es digno. Y como hemos dicho, la séptima razón, la doctrina de la inspiración es honrada. La inspiración verbal y plenaria de cada palabra y cada parte de la escritura es inspirada. La Biblia se llama a sí misma la palabra de Dios, no las vagas frases o pensamientos de Dios. Jesús dijo en Juan 6.63 que las palabras que os le he hablado son espíritu y vida. Una palabra clave más, y luego terminamos esta mañana. Esta palabra es predicación. Predicación. 
versículo 8, y leyeron del libro de la ley de Dios traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Este es el versículo, la, la explicación más clara de, de predicación exp expositiva en toda la Biblia. Estos hombres están haciendo tres cosas. Están leyendo del libro, leen del libro, el libro claramente, que significa dando explicación, y dieron el sentido. Y algunos piensan que es posible que están traduciendo del hebreo a la arimea, que es, pero creo que es una idea más grande que esto. Es una idea, es una palabra que significa dar entendimiento y discreción. Sabiduría, es decir, leyeron el texto, explicaban el texto y aplicaban el texto. Esa es la definición clásica de, de predicación expositiva. Y el enfoque siempre era el texto y el texto y el texto, no lo que alguien más piense del texto. En el 1959, un grupo de eruditos y pastores fueron organizados por la Fundación Lockman para comenzar a trabajar en lo que se convertiría en la nueva Biblia estándar americana. No, estaba, no se preocupaba con, con suavidad y flujo, sino que más una representación literal del texto original. Fue la primera traducción importante del inglés que incorporó la gran cantidad de información obtenida del reciente descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, rollos del Antiguo Testamento mucho más antiguos que los manuscritos anteriores, y que muestran que el Antiguo Testamento no había cambiado. En 1971 se lanzó el, el, la NASP y después de pocos años era la número, la número uno, la Biblia número uno en, en, en inglés. En el 1995 la NASP hizo una actualización elimin, eliminando uh, palabras this, the and down que se había dejado de la KJV. En el 2020, Lockman Foundation, 316 Publishing y John MacArthur, Terrible Trust, se, se reunieron para discutir una actualización de la NASB 95 para preservar la precisión mientras trabajaban hacia una mayor leg legibilidad. Usaron el NAS 95 como guía, pero los traductores verificaron cada palabra con los idiomas originales y luego enviaron esas revisiones a los estudiantes Estudiosos del lenguaje de todo el mundo hicieron aún más uh, mejoras de precisión total y literal. Se quedaron con la filosofía de que la traducción no reemplaza el estudio bíblico y necesitan pastores y maestros. Y esta Biblia representa la gramática y la terminología en inglés contemporáneo siempre que represente con precisión el original. Cuando eso no es posible, entonces se da una representación rígida más literal en las notas de, al pie. Además de esto, esta nueva actualización de NAS 95 ha eliminado algunas de las traducciones tradicionales de ciertas palabras. En el Antiguo Testamento, la larga tradición de enmascarar el nombre de Dios, Yahweh, con el Señor, en mayúsculas, ha sido eliminada y Dios es llamado por su nombre. Esto ocurre más de 6,800 veces. En el Nuevo Testamento, cuando el término griego kurios se usa para traducir Yahweh en una cita del Antiguo Testamento, siempre hay una nota al pie para decirle esto. Pero en el Nuevo Testamento original, se usó la palabra Señor, por lo que se mantiene el Nuevo Testamento. 
La tradición de enmascarar o minimizar el término dulas como siervo pagado ha sido abandonado. Más exactamente significa esclavo, pero significa esclavo. Y esto es importante. Esto es parte importante de nuestra teología es porque éramos esclavos del pecado, no siervos pagados del pecado. Y destaca que, era, que somos esclavos de Cristo en nuestra sumisión total de Él. Se remonta al original para unidades a medida y dinero y utiliza la última edición del mejor de la mejor Biblia hebrea de todas las décadas pasadas. El Antiguo Testamento da más distinción de tipos de verbos, tanto como sea posible en inglés, en lugar de simplemente agrupar muchos tipos de verbos diferentes en la misma traducción. Y en el Nuevo Testamento hace lo mismo. Esta revisión de la NASB es la mejor traducción de la Biblia en inglés desde, la Biblia, desde que la Biblia ha sido traducida en inglés en los últimos 700 años. No hay una mejor. Ha sido producida para preservar el legado de la KJV, de la ASV, NASB y ESV, y las pocas traducciones esencialmente literales. Ha sido producido para dar un legado a los cristianos de habla inglesa de una Biblia que es la ventana más clara a la mente de Dios jamás producida en el idioma inglés. Así que los editores están llamando esta versión la, la Biblia estándar de legado. A Legacy Standard Bible. Nuestro compromiso en GBC a la nobleza y santidad y la excelencia de la palabra de Dios continúa. Entonces el, el domingo 11 de septiembre presentaré el Evangelio de Mateo y nuestra nueva serie La Primera Venida del Rey Jesús. Y el 11 de septiembre voy a empezar a predicar del, del Legacy Standard Bible. Duré tiempo hablando con los publicadores y editores y de la cabeza de la, del comité de la traducción. Duré meses hablando con ellos porque esta es, no es una decisión pequeña, pero estoy convencida que este es, una, que este es una, un buen cambio. Esto es un poco de una regresa a casa con, porque prediqué del, del NSP por 14 años. Si aún no tiene una copia, Entonces pueden, pueden usar el, el app en su teléfono. Hace dos mil años, Jesús dijo que ni la letra más pequeña, ni un tilde de la palabra de Dios pasaría. Y aquí estamos con la mejor traducción al inglés en los 700 años de historia de traducción al inglés. Dios es misericordioso, es amable y ha preservado su palabra para nosotros. Porque esta es el único lugar donde conocemos el Evangelio, en esta Biblia, son las palabras de vida y las palabras de salvación. Y espero que lo que esto ha hecho es tra traer confianza a tu Biblia y elevar tu amor por la palabra de Dios. Oremos juntos. Padre, venimos hoy dando gracias por nuestra, nuestras Biblias. No nos podemos imaginar lo que debe de ser de de caminar en las tinieblas sin esperanza y sin ayuda. Entonces, Señor, pedimos hoy, habiendo conocido de la mesa del Señor de las Escrituras, que bendigas este tiempo mientras recordamos la muerte de Cristo 
nuestro Salvador precioso, la palabra hecha carne. Y Él dio su carne por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Y Señor, oramos por, por corazones reverentes y adoradores mientras venimos a la mesa del Señor. Amén.